0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Cristóbal Colón es uno de los personajes históricos más conocidos del mundo. También de los más influyentes. Fue el primero en capitanear una expedición que cruzó el océano Atlántico y regresar para contarlo. A él se atribuye el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Un acontecimiento que está bien documentado y que cambió el curso de la historia. De Colón sabemos mucho más que de otros navegantes de su época, que han pasado a la historia con el nombre, el apellido su participación en algún viaje y poco más. De Colón sabemos que nació en Italia en la década de 1450 y que murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506, después de haber realizado cuatro viajes de exploración por el nuevo mundo. Conocemos infinidad de detalles de su vida pública y privada, y su tumba está expuesta al público en la Catedral de Sevilla, en un vistoso mausoleo frente a la Puerta de los Príncipes. Pero a pesar de tratarse de un personaje cuya vida y obra están sobrada documentadas y que tanto en España como en su natal Italia goza de amplio reconocimiento son muchos los enigmas que dejó para la posteridad las teorías sobre el nacimiento de Colón se amontonan los hay que dudan de su origen genovés y sitúan su nacimiento en otros lugares de Europa incluyendo naturalmente la propia península ibérica muchos creen que nació realmente en Mallorca otros que fue en Galicia otros que en Cataluña los hay también que apuntan a un origen portugués el de su origen es un misterio que no ha sido resuelto, posiblemente no lo sea nunca, ya que ninguna de las hipótesis sobre su nacimiento tiene fuerza suficiente para imponerse sobre las otras. Esa es la razón por la que se le sigue se sigue dando por bueno que nació en Génova y que fue allí donde aprendió el oficio de la navegación. Pero ese no es el único enigma que rodea a la figura de Colón. Sabemos que cruzó el Atlántico en 1492 por encargo de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Hay constancia documental de de ya que las capitulaciones de Santa Fe se custodian en el archivo de Indias. Pero algunos especialistas aseguran que Colón había estado allí ya previamente. Se limitó entonces a comunicar su hallazgo a los monarcas de Castilla y Aragón para que le financiasen una gran expedición, que sería la que terminaría pasando a la historia. Otra teoría va incluso algo más lejos, asegurando que Colón no fue el primero en llegar y regresar de América. El primero en llegar no fue, ya que los vikingos lo habían conseguido siglos antes, saltando de Isla en isla, desde Escandinavia hasta la costa de Canadá. Hace ya un tiempo hicimos una gruta historia sobre este mismo tema, pero ciertos eh, investigadores creen que tampoco fue el primero en regresar para dar cuenta de su descubrimiento y plasmarlo en un mapa. Se ha hablado de los templarios y, y también de los navegantes mallorquines del siglo XIV, consumados cartógrafos que elaboraron joyas como el denominado Atlas Catalán de 1375. Cuando Colón consiguió la financiación real para emprender el viaje, Hem estaba muy seguro de hacia dónde debía dirigirse. Se dejó caer hasta las Islas Canarias, allí se detuvo para hacer aguada y luego tomó rumbo oeste. Los vientos alisios se encargaron del resto. La pregunta que muchos se hacen es si en aquel viaje Colón fue levantando desde cero una carta de navegación o simplemente fue siguiendo una ya existente que había conseguido por su cuenta. Como veis, son muchos los misterios que envuelven el viaje colombino y al propio Cristóbal Colón. Para hablar de ellos con más detalle, regresa hoy a la historia Carlos Pérez Simancas, nuestro corresponsal en las Islas Afortunadas, que es como en España llamamos cariñosamente a las Canarias. Este de Colón es un tema que Carlos conoce a fondo, de modo que sin más preámbulos, vamos con él. Al otro lado, iba a decir de la línea telefónica, pero no es del todo cierto, porque Carlos, Carlos está, lo conocéis bien en este canal, Carlos Pérez y Mancas es canario, es exactamente de la isla de La Gomera, pero Carlos está en Santa Cruz de Tenerife, que es donde él suele pasar la mayor parte de la semana porque trabaja allí, en la isla de Tenerife. Vamos, que es un tipo francamente afortunado que vive en una de las islas más afortunadas del mundo, que es la isla de Tenerife, un auténtico paraíso en la tierra en el que se está a buena temperatura los 365 días del año. Ahora que nos encontramos ya al final del invierno pues eh, uno es cuando más echa en falta las Islas Canarias porque está un poquito hasta las narices de tanto frío, de tanta lluvia y de todo lo malo que tenemos por lo menos aquí en Madrid durante los meses invernales. A Carlos, en cambio, acabo de verle por la webcam y estaba estupendamente en manga corta. Vamos, eh, un auténtico privilegiado. Bien, él está en unas islas que son además unas islas muy colombinas. Su isla natural la Gomera es la conoce así, la isla colombina, porque fue el último lugar en el que Cristóbal Colón hizo tierra, hizo tierra y agua, porque empezó a hacer aguada antes de dirigirse hacia, hacia América, hacia el Nuevo Mundo, en el mes de septiembre del año 1492. Este tema que nos ha reunido hoy en la Contrahistoria, este de los enigmas de Colón, me lo propuso él, y la verdad es que hace ya pues va para dos años, cuando estuve yo por allá, por La Gomera, por primera vez porque volví a ir de más tarde, unos meses después. Me comentó eso mismo, me estuvo enseñando, me hizo un pequeño tour por San Sebastián de La Gomera, que es una ciudad pequeñita y me di cuenta de la importancia que había tenido Colón para aquella isla y en general los viajes colombinos porque después del de Colón pues vinieron muchísimos viajes más en los que infinidad de navegantes de especialmente españoles, como es lógico pero también hubo muchísimos navegantes portugueses pararon en, en las Islas Canarias de camino. Los portugueses tiraban más bien hacia el sur y los españoles tiraban hacia el oeste, hacia América Bien, pero volviendo con el tema este de Cristóbal Colón, como os decía en la introducción Cristóbal Colón es un navegante conocidísimo, yo creo que es de las figuras más conocidas de la historia, si llegásemos no lo sé, ahora mismo, para mañana a Japón y preguntásemos a un estudiante de secundaria si conoce a Cristóbal Colón no sé cómo se dirá en japonés, pero pues se dirá de alguna manera parecida Cristóbal Colón seguramente le conozca y sepa quién es pues fue el que descubrió América, tal vez le y no sepa si era español sepa precisar si era español o italiano pues porque para los japoneses, españoles y e italianos somos muy parecidos ¿no? pero vamos allá donde vayamos eh, hay pocos, pocos seres humanos que conoce prácticamente todo el mundo uno de ellos es eh, Cristóbal Colón sabemos más o menos eh, cuando nació a mediados del siglo XV, sabemos por supuesto con mucha certeza cuándo murió en el año 1506, murió en Castilla murió en Valladolid y de su vida, por lo menos de su vida adulta a partir de el año 1476 cuando él tenía aproximadamente unos 25 años, a partir de ahí ya tenemos mucha información, antes no antes no hay demasiada información y eso ha dado pie a infinidad de enigmas que han rodeado su figura de no ser Cristóbal Colón quien fue es decir, el descubridor de América nada más y nada menos, pues el asunto hubiera pasado desapercibido y nadie le hubiera dedicado ni un minuto de su tiempo a esta historia, pero claro, es que fue el descubridor de América, de ahí que los especialistas historiadores, gente que ha Trabajado este tema de los viajes colombinos y del descubrimiento y la conquista de América, pues eh, se focalizaron mucho en el personaje en cuestión, un personaje que además se convirtió en eh, símbolo para italianos, para españoles, eh, también para los hispanoamericanos. Hasta hace no tanto había un montón de un montón de estatuas de Colón desde Canadá, yo creo, pues hasta hasta Argentina y Chile. En España, por supuesto que las hay. Tenemos una bien bonita, por cierto, en, en Madrid, en el centro, de la Plaza. Del el mismo nombre... ...también hay una... ...seguramente más bonita todavía en Barcelona... ...frente al puerto... ...y en fin, que hay estatuas de Colón... ...y eh, monumentos a Colón... ...pues a ambos lados del océano Atlántico... ...en la Catedral de Sevilla está su tumba... ...en un mausoleo muy bonito... ...por cierto, está al lado de la Puerta de los Príncipes... ...y yo creo que cuando alguien se pregunta por Colón... ...todo el mundo responde que sí... ...que sabe quién fue... ...e incluso conocer algunos detalles... ...por eso choca cuando eh, planteas... ...que quizá no se sepa todo y que quizá hay unos cuantos enigmas. Pues bien, de eso mismo es de lo que nos va a hablar hoy Carlos desde Canarias. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando, y un saludo a todos los contrascuchos. También tienes que contar una cosa, que yo a veces, cuando sé que están las temperaturas muy gélidas en Madrid, te suelo llamar y mandar alguna foto para, para torturarte un poquito. Sí, yo me torturo solo porque a veces miro el mapa del tiempo y claro, siempre aparecen las Canarias y yo me hago la, me hago la autotortura digo, caray, está na, está na. estamos aquí muertos de frío con heladas y mira, ahí hay 19 grados, digo, no puede ser el mundo es injusto, el mundo es malvado Bueno, vamos a ponernos con el tema este de Colón Carlos, a ver qué te parece Tú sabes que el primero de los enigmas y el fundamental y el central de todos los enigmas de Colón es eh, dónde nació, es decir, cuál fue su verdadera ciudad de nacimiento el, eh, lo convencional es que Nació en Génova en torno al año 1450, se cree que en 1451, pero en fin hay un montón de teorías. Hay gente que dice que nació en Mallorca, otros que nació en Galicia, otros que nació en Portugal, otros que nació en Cataluña también. Y esto, claro, son muchos sitios muy distantes entre sí. Claro, a ver, yo me siento una cosa. A mí, a mí personajes de Colombia por lo que acabas de comentar, me, me ha llamado siempre la atención. La verdad que siempre me llaman la atención estos personajes heréticos y ahora como muy denostados. El, cuando nosotros hemos estudiado, o sea, cuando se estudiaba historia en, en, la, en, en la educación pública, pues ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.